0: Vamos a leer del Srimad Bhagavatam, Tercer Canto, Capítulo 1, Texto 24. Narayanam Namaskritya, Naram Chayvanarottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Nasta Prayesha Badreshu, Nityam Bhagavata Sivaya Bhagavati Uttama shloke, Bhaktir Bhavati Nashtiki, Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om namo, Om, namo Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Tatastu ati brajya Tatastuati Brajya Surashtram Riddham Tatastuati Karya Kuru Ridham. Sauvi Kalina Tavan Yamunam Upetya. Tatrodhavam Hagavatam Dadarsha. Traducción. Después de esto, pasó por provincias muy ricas, como Surat, Saubira y Matsya. Y pasó por la India Occidental, conocida como Kuruyangala. Por último, llegó a la ribera de Yamuna, donde se encontró, por casualidad, con Udava el gran devoto del Sri Krishna. Significado. La extensión de tierra que abarca unos 260 kilómetros cuadrados desde, medidos desde la moderna ciudad de Delhi hasta el distrito de Mathura, que se encuentra en Uttar Pradesh, incluyendo una porción del distrito Gurgaon de Punjab, India Occidental, se considera el lugar más importante de peregrinaje de toda la India. Esa tierra es sagrada debido que Sri Krishna la recorrió muchas veces, desde el mismo comienzo de su advenimiento. Él se encontraba en Matura, en la casa de Kamsa, su tío materno, y fue criado por su padre adoptivo, Maharaj Nanda, en brindaba Aún hay muchos devotos del Señor que permanecen allí en éxtasis en busca de Krishna y sus compañeras de, la in, de infancia, las gopis. No hay que pensar que esos devotos se encuentran con Krishna cara a cara en esa extensión de tierra, pero el hecho de que un devoto busque ansiosamente a Krishna es igual que si lo estuviera viendo personalmente No se puede explicar cómo ocurre eso, pero los devotos puros del Señor lo experimentan de hecho. Filosóficamente se puede entender que Sri Krishna y el hecho de recordarlo se encuentran en el plano absoluto y que la idea en sí de buscarlo en Brindavan. Con conciencia de Dios pura, da más placer al devoto que verlo cara a cara. Esa clase de devoto del Señor lo ve cara a cara a cada momento, como se confirma en la Brahma Samita 5:38. Pre manjana <risa> bhakti YAM shyamasundara guna swarupam Govinda madhi purusham tamaham bhajami Aquellos que sienten éxtasis de amor por la suprema personalidad de Dios Shri Shyamasundar Krishna lo ven siempre en sus corazones debido al amor y al servicio devocional que le ofrecen tanto Vidura como Udava eran devotos así de elevados y, por lo tanto, ambos llegaron a la ribera de Yamuna y se encontraron. Oh Magyana Timirandasya, Tasma Shri Nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual Shilaprabha, abre mis ojos con la torcha del conocimiento a él le ofrezco mi humildes y respetuosa y la probad. Muy bien. Entonces, eh, la India, pues, es un lugar muy especial en todo el planeta, porque Krishna, la suprema personalidad de Dios, estuvo allí personalmente hace cinco mil años, ¿no?, en especial todo el distrito de ¿no? Delhi, de hasta toda Matura, y brindaban toda esa área que esa la recorrió muchas veces. Entonces son tierras muy sagradas, pisada por, por el Señor Supremo mismo. ¿no? Entonces, los devotos sinceros que van a esos lugares sagrados naturalmente se acuerdan de Krishna, se recuerdan de Krishna uno al otro. Entonces, cuando Udava y Vidura se encontraron, muy interesante, pero vamos a usar la palabra por casualidad. A veces los otros dicen: No hay casualidad, todo es, tiene una razón. Pero no, el Bhatan dice que sí existe la casualidad. ¿Por qué existe la casualidad? Porque existe el libre albedrío. O sea, el karma significa que tú sufres o disfrutas el resultado de tus actividades pasadas, eso es karma. Pero cómo tú reaccionas ante ellas, eso es tu libre albedrío. O sea, ya no es dictado por el karma cómo tú reaccionas ante tu karma. Una persona que está sufriendo mal karma puede tener problemas económicos, ¿no? Como de salud, y puede, puede ir, ir a emborracharse para olvidarse sus penas, o puede ir a un, una iglesia, a un templo a rezar a Dios, pedir ayuda. Eso es su decisión. Eso no es dictado por el karma. ¿Me explico? Porque si no, ¿qué sentido tendría el libre albedrío? No, seríamos seguidores de la filosofía karma mi que Ellos dicen que todo está bajo control del karma. Hasta Dios está bajo el control del karma. Si tú no tienes que adorar a Dios. Si tú cumples tu deber, tienes que darte por por fuerza tiene que darte resultado, eso es ateísmo, ¿No? eso es ateísmo. Nosotros sabemos que todo depende de la voluntad de Cristo, el hombre propone y Dios dispone. Entonces, por casualidad, pasaron por el mismo lugar a la ribera de y Yamuna y se encontraron, ¿No? ¿No? ¿Por qué también por casualidad? Porque los devotos puros no están bajo la ley del karma. Por eso se dice que las actividades de devotos puros son pasatiempos, ¿verdad? Pasatiempos de Prabhupada, de los acharyas. ¿Por qué se dice que son pasatiempos? Porque no hay ajáncara, no hay ego falso. Donde hay ego falso, hay karma. ¿No? Como el verso del Bhagavad Gita. Que dice, ahankara vimudhatma kartaha miti mañate. Prakritekriyamanani, una y karmani sarvashah. Ahankara vimudhatma kartaja miti mañate. Influenciado por el ahankara, el ego falso, uno cree que es el controlador y el hacedor, cuando todo está controlado por la energía material. Todo el mundo es títere de la pasión y la ignorancia, entonces, ¿no? por su deseo, por supuesto, ¿no? Pero una persona que está libre de ajánkara, de voto puro al Señor, ¿eh? el, por eso se dice, son lilas, son pasatiempos, porque no está bajo el aire del karma, porque no hay ajáncara. Entonces Uzdaba y, y, y Vidura se encontraron y al verse uno al otro sintieron éxtasis. ¿Por qué? ahí está un devoto puro de Cristo. ¿no? Inmediatamente se recuerdan a Krishna uno al otro, ¿no? y eso les da éxtasis, le da felicidad espiritual. ¿no? El señor Chitaña, ¿no? en su Shishastaka, ¿no? dijo que, que Krishna ha inver, invertido, investido todas sus potencias en el santo nombre, no hay regla estricta para cantarle pero soy tan desafortunado que no tengo atracción por el Santo Nombre, debido a mis ofensas. Pues solo por la ofensa no estamos en éxtasis todo el día, así de simple. Porque si evitáramos la ofensa, solamente decir una vez Krishna, se te erizan los bellos, te salen lágrimas los ojos. ¿No? Así de simple, porque Krishna y Su Nombre no son diferentes, son absolutos. Muy interesante lo que dice Prabhupada el significado, que, que esos devotos muy avanzados que van a brindar, van a buscar a Krishna, es tan bueno eso, ese anhelo que ellos tiene de ver a Krishna, de buscar a Krishna, es tan bueno como ver a Krishna cara a cara, es un misterio eso. El Prabhupada mismo lo dice, difícil de, para la gente común entender eso, ¿no? Que eso está tan elevado, ese deseo, ese anhelo de, de encontrarse con Krishna, es idéntico a verlo Caracas. Una vez la Prabhupada estaba conversando con un ministro, alguien importante en la India, y en su casa lo estaba visitando. Y el Señor le regaló a Prabhupada una estatuilla de sándalo de Krishna, muy bonita. Y Prabhupada se la, se la regaló a la hija de un devoto, una niña de tres años, se llamaba Saraswati. Toma Saraswati para ti. Ella se puso muy feliz. Ay, Cristo. Qué lindo. Claro, como no todo niño lo dejó en la mesa, se fue a jugar. Y Prabhupada le estaba hablando a este señor de la conciencia de Krishna y le estaba hablando de la misión del señor Chaitanya y le habló de los Seis suaves ¿no? Cómo el señor Chaitanya le dio la misión de excavar los lugares sagrados donde Krishna ejecutó sus pasatiempos, cómo erigieron templos, cómo escribieron libros y cómo estaban siempre buscando a Krishna. No. Hey Radhe, Braja Devi chanalite inanda Inanda shuno Shri Govardhana kalpa palatata, taney kalindi mane akuta. Goshantaviti sarvato Braja puri kedaite mahabhi balo banderupa sanatanora kujagoshiji magopada. Ayos siempre estaban en ese humor. ¿Dónde está Era hey, de dónde están las gopas. ¿Dónde está el hijo de Nanda Maharaj Krishna? ¿Estarán a la orilla del Yamuna o estarán en la colina Góvara? Así estaban siempre en ese fuego de sentimiento agudo, de amor en separación. ¿No? No es no, que ah, anoche vi a Krishna, qué bueno. ¿no? Ya, la hice, no la logré. <ríe> no. No, siempre estaban en ansiedad buscando a Krishna.
1: ¿Ah?
0: Y eso es tan bueno como ver a Cristo. ¿Ah? Me acuerdo una vez, uh, creo que fue en Guadalajara, ¿no? un devoto me preguntó una clase si sí, yo he visto a Cristo. ¿No? <ríe> y le, le dije, bueno, lo que hice Prado aquí, o sea... El deseo, el anhelo de querer estar con Krishna es tan bueno como verlo, pero hay que tener ese anhelo, eso se llama lauliam. Lauliam quiere decir eh, codicia espiritual, ¿no? Codicia espiritual, extrañar a Krishna, añorar a Krishna, eso se llama lauliam, ¿no? Anhelo, un anhelo, un deseo, ¿no? Eso es el secreto del avance espiritual de desarrollar el sentimiento de extrañar a Krishna, Eso es, Esa es la dádiva que trajo el Señor Chitaña para la era de Kali-Yuga, cantar el santo nombre con un sentimiento de, de separación de Krishna, de, de extrañarlo, de, de querer estar con él, de querer servirlo en persona. ¿No? entonces ese es el secreto el otro día una niña me preguntó que si Krishna puede destruirse a sí mismo ah, interesante ¿no? a veces los niños se le ocurren preguntas <risa> difíciles ¿no? o sea ¿me explico? Ah. para empezar ¿no? Yo le dije, que Krishna puede hacer lo que Él quiere. Si Él quiere destruirse, se puede destruir y se puede renovar a sí mismo de nuevo. Como una vez un Señor le preguntó a Prabhupada retadoramente, «Bueno, Krishna puede hacer cualquier cosa». «Sí», dijo Prabhupada. «Bueno, entonces Él puede crear una roca tan grande y tan pesada que ni Él mismo la pueda levantar». Prava Dios, sí, Él la puede crear y después que la crea, si le da la gana, la levanta también. <risa> o sea, en Krishna no hay contradicción. Todo se armoniza en Él porque Él es el Absoluto Supremo, ¿no? Además, ¿no? ¿Por qué alguien se quiere destruir a sí mismo, no? Eso en nuestro término sería suicidio, porque está frustrado, está amargado, está, ¿no? Eh, ¿cómo se dice? Deprimido, etcétera. Pero Cristo nunca se deprime, siempre está feliz. Entonces, ¿para qué va a querer destruirse <ríe> si usted siempre está feliz? Y nosotros, siendo parte de Krishna, nos corresponde también estar siempre felices. Pero Narotam Dastakur ora, aha Bravo Nityananda, Prema Ananda Kripa Varo Kanakoro, mi Varo Duki, mi querido Señor Nityananda, usted siempre está feliz, su nombre le dice Nitya eternamente Ananda, siempre están estas. Y yo, mi Varo Duki. Yo, yo, yo siempre estoy infeliz, vengo a usted para que me haga feliz como usted lo es, ¿no? ¿Por qué estamos infelices? Porque tenemos un cuerpo material y nos dan problemas, tenemos una mente material y nos da problemas, nos da preocupaciones, ansiedad en la mente, y el cuerpo nos da dolencias, enfermedades, malestares, insomnios, esto, lo otro. Siempre hay un problema. Entonces, ¿por qué estamos sufriendo? Porque tenemos cuerpos materiales. Si queremos dejar de sufrir para siempre, tenemos que prepararnos en esta vida para adquirir en la siguiente un cuerpo espiritual. Y se acabaron nuestros problemas para siempre. O sea, la conciencia de Krishna está trayendo a la humanidad la solución permanente a todos los problemas habidos y por haber. De una vez y para siempre. Esas son buenas noticias. Qué bueno, los devotos salen y quieren divulgar esas buenas noticias. ¿no? En la prensa en la televisión siempre hay malas noticias. Sobresale más la mala que la buena. Hay más malas que buenas. ¿no? Violencia, crímenes, robos, esto, lo otro. Terremotos, murieron un montón de gente. Guerras aquí, allá. Siempre hay malas noticias. ¿no? Y el Bhattan que nos trae puras buenas noticias. ¿Ah? Grandes devotos se reunieron, hablaron de Krishna, se motivaron, se inspiraron el uno al otro. ¿No? Es nuestro deber, como devotos, motivarnos unos a los otros en la vida espiritual, animarnos a, a avanzar en la conciencia de Krishna. Es, es de lo más importante. O sea, entre lo mismo devotos devoto, cuidarse espiritualmente, ¿no? ¿Cómo? Hablándolo de Cristo. Háblame de Cristo. Un, un año atrás de un seminario que, que se titula Háblame de Cristo. Y por tres noches seguidas dos horas Háblame de Cristo. Puro Cristo, ¿no? Porque hablamos poco de los pasatiempos de Krishna en movimiento. Es una realidad y dije, bueno pues hay que hacer algo no entonces decidí compartieron que sea unos minutos de pasatiempo cada cada día cada noche recordarnos más yo me acuerdo cuando entré al movimiento toda la noche era no un deber religioso todos nos sentamos y a leer el libro de Cristo una hora antes de ir a dormir con una lechita calientita y leyendo el libro de Cristo una costumbre religiosa diaria y eso se perdió. Hace años se perdió esa costumbre, ¿No? Entonces, eh, la preocupación de Prado para esa, ¿no? Que en la medida que el movimiento se expande y aumenta, se va perdiendo, se va diluyendo el, el espíritu original. Llegamos al templos con deseo de entregarnos completamente, ¿no? dejar todo atrás, ¿verdad? Y a mí poco se ve eso, es esa motivación, esa inspiración, ¿no? De querer entregarse a Dios del todo. ¿no? Pero bueno, decimos que es un proceso gradual, ¿verdad? Y poco a poco, pues está bien. Cuán poco a poco y cuán rápido depende de cada quien, el deseo de cada. Es verdad que es gradual, pero es progresivo, ¿no? Y tiene que ir aumentando, aumentando cada día, un poco, que sea poquito. Gota a gota, si llena el cántaro. Si tienes un cántaro de agua, ¿no? Y va cayendo de a gotita, pues, tienes que tener mucha paciencia. Si el cántaro es grande, uy, mucha paciencia. Porque lo tiene que llenar. Entonces hay que tener paciencia, hay que tener entusiasmo. Sí, un día de esto se llena. No, pero está vacía. No, hay pesimista y optimista. Ambos ven un vaso con la mitad de agua. Uno dice, la mitad está vacía, el pesimista. Y la optimista dice, la mitad está llena depende del ángulo de vista como lo veas ¿no? Entonces, así mismo la vida espiritual uno tiene que enfatizar lo bueno lo positivo lo, lo optimista de la vida espiritual para animarnos porque si no la energía material es muy fuerte a cualquiera lo desanima y le ah, venga aquí yo te animo con esto y tantas distracciones que, que existen ¿no? hay que tener precaución ¿no? la vida espiritual Prabhupada Dios es como rasurarse con una navaja bien afilada. Puedes quedar bien limpio o te puedes cortar y sangrar. Un pequeño descuido. Y Prabhupada lo Dios, el problema de los devotos occidentales es que no le tienen suficiente miedo a maña. ¿No? Piensan que pueden jugar con fuego y no quemarse. Y hemos visto, ¿no?, tantas situaciones, ¿no? por falta de precaución ¿no? por falta de ánimo ¿no? se pierde el ánimo ¿no? todos todo debemos ser agentes de bienestar para los demás no, no de desmotivar sino motivar ¿no? entonces pero como dice el dicho la miseria busca compañía a veces las personas que no, no están bien o se sienten bien, creen que los demás se sientan mal igual que ellos. Para sentirse acompañados. <ríe> Como una vez, Prabhupada cuenta la historia de un, un predicador cristiano que le estaba predicando a un borracho. Si sigues tomando así, te vas al infierno. Bueno, es que mi papá, mi mamá, mi tío, mi sobrino, empezó a nombrar a todos los familiares. Todos ellos toman, todos se van, todos se van, todos se van al infierno. Mis amigos, el barbero, la esposa, este, el otro, todos todo, todo, todo van para el infierno. Ah, pues entonces el infierno es el cielo, voy a estar con mis amigos y familiares, pues. La miseria busca compañía. Entonces debemos buscar la compañía a los devotos. Que, que, ¿no? que nos, nos motive, nos inspiren a recordar a Krishna, ¿no? a querer amarlo, sentir algo por Él, ¿verdad? Sino que estamos haciendo aquí, puro mecánico, mecánico todo el tiempo. Ahí, ¿no? Parece un, un globo desinflado, hay que estar inflándolo todo, ¿no? Porque la mente está abrumada con tantos pensamientos, ¿no? De esto, de lo otro, de aquello. Uno tiene que calmar su mente y decirle: Mira, ahorita piensa en Cristo, después vemos lo demás, pero ahorita cálmate. No, no te pongan ansiedad. Estás en buena compañía. ¿no? Gente que tiene el mismo interés de, de, que tú de la vida espiritual. Anímate. Entonces, eh, ah, muy bonito verso para cita el Brahma Samita, ¿no? Aquellos que sienten éxtasis del amor ¿no? por Krishna, ¿eh? lo ven siempre en sus corazones. ¿eh? Debido al amor y al servicio que le ofrecen. Una vez con un devoto me preguntó, y bueno, y. Entonces para matma se va y queda solo Krishna. <risa> no para matma sigue ahí, pero Krishna te revela más su forma personal. Para matma es un aspecto parcial de Krishna. Alguien me preguntó bueno en el mundo espiritual está para matma, ¿no hace falta? Porque estás viendo a Krishna cara a cara. ¿Es Bhagavan, ¿Qué necesidad de para matma? No hay necesidad. Para matma para guiar a las almas del mundo material el Gurú interno, ¿no? Chaitaguru. Claro, es que Paramatma tiene su planeta eterno también, dentro del mundo material, que es por la estrella polar. Cuando se destruye todo el universo, ese planeta se destruye, ahí está viviendo Paramatma siempre. ¿No? y Vishnu. Entonces, bueno, hay mucho que aprender, mucho que leer, mucho que escuchar, preguntar, inquirir, ¿no? a ver si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, vamos a ver, o algún comentario por lo menos. ¿Qué dice? ¿Quién es el primero?
1: No tenemos el, el
0: micrófono para que se escuche aquí lo, el que habla, ¿no? Hay que conseguir ese microfonito de nuevo. Es una, es una urgencia. ¿Quién, ¿Quién se anima, quién se ofrece a, a conseguirlo? Porque aquí es, tú dices algo, ok, pero alguien tiene que ofrecerse, ¿no? A conseguir ese micrófono. ¿Quién? ¿Quién se anima? Bueno, ya veremos después, no hay candidatos por ahora. <risa>
1: por lo menos una, una
0: vez que le correspondió, ¿no? Bueno, la historia para que están viéndonos por Facebook, eh, Araína Provo está contando que esto haciendo siendo con otro devoto, de Dayal, ¿no? y, y que Araína le está explicando que, que uno debe pedirle a, a Paramatma, ¿no?, que está en el corazón de las personas, que los motive, ¿no? a conectar con Paramatma para que animarlo a llevar el libro, ¿no? Y a él me gustaría experimentar eso, ¿no? Y, y él le ofreció un, un libro a, una, a un señor, y se le dijo, no sé por qué, pero algo adentro me dice que compre el libro. <risa> y se lo llevo. Definitivamente que es para Magma, ¿no? Está en el corazón de la gente, los motiva, ¿no? a adquirir ese conocimiento tan valioso, tan importante, ¿no? Aunque una vez un devoto le preguntó a Papa, Rapa, me se me ocurrió esta idea, ¿es para magma o es mi mente? Papa le dijo, es tu mente. <risa> ¿Por qué? Porque estás dudando, estás especulando. Cuando es para magma estás plenamente seguro. No tienes duda, ¿no? Porque estás de acuerdo a lo que dice en la escritura, por supuesto, no es que va a inventarnos para más, me dijo que hoy no cante ronda. <risa> ese no es para más, ese es tu mente. <risa> Otra pregunta, comentario. Exactamente, o sea, por casualidad dice aquí, porque la casualidad existe, porque hay libre albedrío, así de simple. Si no existiera la casualidad, entonces no hay libre albedrío, así de simple. O sea, un devoto va caminando por la calle, él puede cruzar la izquierda o la derecha, él puede escoger. Y si cruza a la izquierda y se encuentra a alguien y le da un libro, eso no es el karma, eso es la misericordia de Cristo. No. Por casualidad le tocó, por buena suerte.
1: Sí. a veces también se, se traduce el término buena suerte como buena fortuna Sí. entonces también eso
0: puede ser como actividades previas ¿no? o sea no es calma sí. pero es, es verdad ¿no? sí, sí, obviamente Rupa Goswami explica que eh, generalmente el servicio devocional es acumulativo y que si una persona en una vida se siente atraída es porque lo trae de otra vida, así de simple. O simplemente, si es primera vez, pues entró en contacto con un devoto puro a través de sus enseñanzas, sus libros y se motivó porque no es mala persona, Bueno, tenemos historias, hasta malas personas se hacen devotos, como Mrigari, por ejemplo. o Yagai Madai. Todo el mundo tiene la oportunidad de redimirse. O sea, todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. ¿No? Se puede redimir. ¿No? Aunque Krishna dice el cierto tipo de personas que jamás se rinden a mí. ¿No? ¿Quiénes son? Los estudiantes de ¿Ajá? ¿Quiénes más? Los herejes. Ah. Naradhama se llama Naradhama, los Baja Baja. ¿Ah? ¿Se acuerdan del verso en sánscrito o no? Mayaya Parita Gya que la, la inteligencia se lo robó maya, gran eh, científico, filósofo, pero es ateo, el maya le robó la inteligencia. ¿no? Entonces el otro día alguien me preguntó, bueno, pero si Cristo dice que esta gente nunca se rinde a él, ¿cómo se van a liberar? Y bueno, si, cuando Cristo mata a los demonios, los libera también. Exactamente, vino a redimirlos, no a matarlos. Mejor todavía, ¿no? O sea, por ejemplo, en el eh, Dharma Shastra, ¿no? Manu samita se dice que, que un asesino hay que matar, porque eso le hace un favor en la vida siguiente, no paga karma por haber matado a alguien. Pero mejor que eso todavía, si tú vas a la cárcel y le predicas y se hace devoto, eso es mejor todavía, ¿verdad? Entonces pues se hace devoto, ¿no? Como dice, ¿no? El, la canción de Tulasi, si le das vuelta a Tulasi, incluso si mataste un brahmana, te, te purifica de, de ese pecado, siempre y cuando no lo vuelvas a hacer. ¿Cómo? Bueno. Obviamente tiene que ir a la cárcel. O sea, hay leyes en el mundo material, ¿no? O sea, si, si mata a alguien, tiene que ir a la cárcel. O sea, seguimos las leyes del Estado también. El camino espiritual, bueno, se lo tiene que ver él con Krishna, ¿no? O sea, hay que ver en su corazón cuán arrepentido está. ¿Me explico? Depende de cuán arrepentido está y ¿no? Y y por qué razón hizo eso, ¿No? qué motivo hubo detrás, porque en, en la criminología se observa eso, ¿no?, cuál fue el motivo, de, ¿no? si fue en defensa propia, si fue, quién sabe, la persona le, le estaba haciendo mucho, hay muchos factores que, que se estudian, ¿no?, para, para determinar el castigo que merece la persona, ¿me explico?, ¿No? Pero según las Shastras, si alguien entra a tu casa a matarte, a robarte y tú te defiendes y lo matas, no pagas
1: karma, pues.
0: Pues está loco, pues tiene que pagar, tiene que sufrir, es un criminal. No, no podemos estar con sentimentalismo, ¿no? Pero bueno, o sea, espiritualmente se puede redimir, pero eso ya entre Él y Krishna, ¿cuánto se va a entregar a Krishna? ¿No? ¿Me explico? ¿Cuán arrepentido está? Eso ya no lo sabe uno por, por externamente, ¿no? ¿Me explico? Sí, y Prapa no estuvo de acuerdo con eso. Prapa dijo, falta de misericordia. No, por supuesto que no, o sea, menos que quería la cárcel toda la vida, ¿no? O sea, tonto también, ¿no? Me explico, dejarse llevar por la ira, por, el, por la pasión, ¿no? O sea, Horrible, ¿no? Está bien, la otra persona cometió un acto pecaminoso y tú vas a cometer otro acto pecaminoso matándole. porque se metió con tu mujer. Si no quiere estar con ella, déjala y ya está. ¿No? ¿Verdad? es la simple solución, ¿no? Te puede volver a casar si quieres, pero... Matar a alguien ya es algo muy… te quiere dar toda la vida en la cárcel, eso es tonto, poco inteligente, ¿no? Por un arrebato de pasión, de locuras. Debo todo de saber controlar su mente, ¿no?, sus sentidos, sus impulsos. Bueno, hablando de cosas más agradables, ¿verdad? El alma nunca muere, el alma es eterna, pero eso no justifica la violencia. ¿no? ¿No? En el caso de Arjuna sí se justifica la violencia porque Cristo mismo le decía que como guerrero en una, una guerra, una batalla, tiene que luchar, es su deber, y por un, por un bien su, superior. ¿no? ¿No? Restablecer el Dharma, los principios religiosos, ¿no? depende de las circunstancias. ¿no? no somos seguidores de la filosofía ahimsa, o no violencia. Claro, no estamos de acuerdo con la violencia innecesaria. Por ejemplo, una vez entrevistaron a un seguidor de Gandhi y él decía que él no era violento, que él sigue la filosofía de Gandhi, no cero violencia. Y el reportero le preguntó, bueno, ¿y qué pasa si un criminal entra a tu casa a matar a tu hija, a, rob, a violarla, a robar? ¿Qué hace? No, y no hago nada porque no soy violento. Y el reportero dijo, eso es violencia, no hacer nada es violencia. Entonces, nuestra filosofía no es no, no violencia. Prabhupada dijo, violencia significa no predicar conciencia de Krishna, eso es violencia. No ayudar a la gente a recordar su vida espiritual. Eso es violencia.
2: Eh, sí, me estaba acordando, ahora que, que, que el alma nunca muere, que me llamó la atención de una chica que me acerqué, eran dos, en una tienda ahí en el silado Y me estaba escuchando, pero... No le gustaba lo que yo le estaba diciendo Sobre los libros Y me dijo, mira Yo leo la Biblia Yo soy testigo de Jehová No sé si has leído la Biblia Y yo le dije No, pero tenemos algo que habla de Dios Y que le pueda gustar venir. esta es como nuestra Biblia, acá sale Lo que es el alma Dios nuestra relación con él y cómo generar o recuperar el amor por él, que es, es intrínseco en el, en el alma. Pero si el alma muere... Me... <risa> y le dije, qué curioso. Y como que lo encontré súper curioso, yo no sabía eso, de que en la Biblia sale una frase de que quién elimina el acidó y todo y que se supone que el alma muere. Es
0: interpretación, de sí. es interpretación solamente sí. de ese grupo. Pregunté, Porque los demás cristianos no creen eso, de que el alma se muere cuando el cuerpo muere. Eh, todos hablan del alma eterna. ¿no? Jesucristo mismo dijo, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero y si pierdes tu alma eterna? Perder tu alma es olvidarte de que eres alma, de que eres sirviente de Dios. Yo le
2: pregunté si es que, pues, porque eso dice en la Biblia, yo le dije, ya olvidémonos de la Biblia de Hermano Aquino. ¿Encuentra razonable de que Dios cree a su hijo y se muera, o sea, ¿sí? disfruta de la, de la muerte? cómo se que un Dios absoluto y eterno cree para que, para que se destruya ahora y me, no me supo responder porque eso es lo interesante de la escritura de que uno genera una lógica ¿no? como un sí. tipo de pensamiento claro. y ella me estaba respondiendo como, como decía la Biblia y ya nada más así es así
0: exactamente así uh, le enseña a uh, 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 o sea, está bien, nosotros respetamos la Biblia, por supuesto, es una escritura sagrada, revelada, ¿no? una revelación divina, pero era tiempo, lugar y circunstancia, ¿no? Es como dos diccionarios, uno resumido y otro amplio, completo. Ambos son genuinos, aprobados, pero el, el diccionario más amplio tiene más palabras. Así mismo la Biblia, los Vedas... Son escrituras es sagradas, pero hay más información en los medias. Pues.
2: Sí, este, este, el el pasatiempo era es que siempre me toca ese tipo de gente. Y yo lo veo como la prueba, porque engancho. Y cada vez engancho menos. <ríe> y cuando, como que me. Yo dije, no, ya estoy perdiendo el tiempo aquí y no más salí a ningún libro. Y salí del mercado y, me, y iba caminando por la calle, estoy haciendo. Y un tipo me llama, así que estaba con unos cuarzos, así súper collares y todo eso. me sí. digo,
1: oh, yo quiero esos libros, y así, como que salir y ya ahí se llevó con cuatro libros.
0: Mira, fíjate, Cristóbal, a la persona que más lo necesita, ¿no? O sea, mira, te cuento un, una historia, ¿no? De sankert que sucedió en Ucrania, antes de la guerra, ¿no? Un devoto fue a tocar la puerta de una casa a ofrecer los libros y salió una señora, le, mo le mostró los libros y dijo, sí, te los quiero comprar todos, pero pasa por favor para yo buscar el dinero, pasa. Lo hizo pasar a la sala de su casa y la señora fue a buscar el dinero. El devoto se quedó mirando un cuadro de Cristo que había en la casa, en la sala grande. Y cuando la señora volvió, le dijo, oh, ¿te gusta ese cuadro? Sí, está muy bonito, nosotros amamos a Jesucristo también, es el Hijo de Dios. ¿sí? Dios es uno solo, no hay Dios hindú, cristiano,
1: musulmán.
0: Ah, qué bueno que piensa así, porque le voy a confesar algo. Hace tres días tuve un sueño con Jesucristo y en el sueño él me dijo que, que, me, que me hiciera vegetariana. <ríe> Y que dentro de tres días un joven iba a venir a mi puerta a ofrecer unos libros que los compre todos, que eran muy buenos. <ríe> Ahí está, sabemos que Jesucristo está de nuestro lado, así que <ríe> todo bien, ¿no? Todo bien. No. Es un hecho. Ay, con el tiempo las cosas cambian, ¿no? O sea, las religiones van modificándose con el tiempo. Por eso Chita de Mahaprabhu vino a hacer una revolución espiritual, ¿no? En la época en que él vino todo era rituales para buscar beneficios materiales, adoración de semidioses, ¿ya? ¿Entiendes? Entonces él vino a hacer una revolución espiritual, a sacudir la sociedad, darle el santo nombre a todo el mundo. Entonces, este movimiento es una revolución espiritual, ¿no? Unos lo aceptarán, otros no. Tenemos, seguimos adelante, pues, no vamos a desanimarnos por eso. Sí. Sí, relación a lo
1: que os contaba aquí, la propuesta de Shri Soprancha se dice la palabra alma, el asesino del alma. Sí. Obviamente es figurado, como todas las demás partes de los Vedas se habla de que el alma es eterna, pero se ocupan ese tipo de palabras para dar un enfoque particular al alma. Sí. sí. ¿Se un poco este considerando el, pues, la circunstancia anterior del libro de los en el amparo de los libros? ¿Quiere decir que los estudiantes de las escrituras tienen que ser personas inteligentes? ¿no? O sea, además de seguir al maestro espiritual, tienen que aprender a discernir adecuadamente.
0: Claro, sin discernimiento, sin sentido común, simplemente especular y uno interpretar la escritura a su manera, ¿de qué sirve? ¿no? se va a desviar del camino, ¿no? Afortunadamente, los libros plata están muy claros lo que se debe y lo que no se debe hacer. ¿No?
2: ¿Ese, ¿Ese discernimiento
0: es karmático? Si La, una vez me preguntaron, hace poco, de hecho, una de otra me preguntó, yo no tengo inteligencia espiritual, ¿cómo hago para adquirirla? Y, bueno, Krishna dice, aquellos que me adoran a mí, yo le doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí. Entonces, uno tiene que ocuparse en servicio devocional y pedirle a Krishna que nos dé la inteligencia. De hecho, Prabhupada le dijo eso a Grilla Swamy, le dijo, Prabhupada, pues usted está ahorita con nosotros y le podemos hacer preguntas cuando tenemos dudas, pero el día de mañana cuando usted no esté, ¿cómo hacemos? Prabhupada le dijo, pídele a Krishna que te dé la inteligencia. Claro, pero no solo los libros, sino los devotos que siguen la vida espiritual, uno puede consultar con ellos también, porque los libros en sí solos, entiendes, tú puedes malinterpretar algo que leas, ¿no? Por eso necesita la asistencia de, de los Vaishnava y del Guru para cualquier duda, ¿no? Sí. Sí. Sí.
3: sí. Y de, de, de la otra vez de Silao, nos metimos con Miguel, estábamos haciendo sánchez ¿eh? y vimos un mercado y nos metimos, pero todo el mercado era de carnicería. Es horrible. Así, todos, todos estaban ahí picando la carne. Y ¡Horrible. Y la comida, así, horrible, 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 horrible. Y nosotros nos quedamos y dijimos, vamos a pasar. Y pasamos. Y, y con los primeros carniceros que pasamos... También se me llevó, fueron tres libros, a mi gente le fueron tres libros y un guita. Pues, y todas las carnicerías compraron libros. Qué bueno. Igual ayer. Depende del futuro Ombriaris, ¿no? Igual ayer este, de, iba en el parque y me encontré a un muchacho que iba pasando y yo le había ofrecido antes a, a una muchacha que venía pasando, le ofrecí, se fue. Y después venía y venía el muchacho así Y como ya me lo había pasado No, como que yo dije, ah no sé Y yo ya me iba, pero algo me dijo No, regresa, y bueno, le fui Para Matta, te digo, regresa y, y bueno, yo le no, no, Y le ofrecí el libro y el muchacho lo quedó bien Y me dijo, no, pero luego quedó bien así Y luego me dijo, a ver Ya ve qué, qué libro traes Y ya le ofrecí, y luego me dijo, ¿quién es el autor? Y yo le dije, bueno, sí, la prota. me dijo, ahí, ven Y me llevó y dijo, aquí te voy a comprar un libro pero sígueme Y ya me llegó a su puesto Y llegué y el muchacho ya dijo, a ver, pásame los libros Y ya le expliqué todos los libros este de, Y luego me dijo, este tuvo un accidente, me dijo Tuve un accidente y quedé en coma Me dijo que estuvo en coma y que apenas hace tres meses despertó de coma y me se, tenía una gorra, se lo levantó y aquí tenía una posta y así estaba todo aquí. Y, pero se lo cubría el cabello. Y entonces agarró y, y me dijo, y, y me acuerdo que estaba leyendo, se me olvidó, la, dijo que se le había borrado toda la memoria y que recordaba unas que otras cosas y que, encontré, y que recordaba que estaba leyendo un libro parecido a ese, pero que no sabía si era ese Pero dijo, me lo voy a llevar
0: o si la duda qué bueno estaba leyendo un libro de Prada y para Pante me dijo ese era el libro que estaba leyendo cómpralo acuérdate de Cristo de nuevo bueno, muchas gracias de voto por las anécdotas y por Adrita alguna experiencia quiere compartir Gracias. Well. No soy el último, no, así que si ¿sí es esta o no es. No?
2: <risa> hey. Hay veces que se arrepiente la gente. A mí pasó en Silado sí, que sí. De ayer que entré a una tienda de zapatillas y estaba una, una, una mujer con su hija y la hija estaba así con los zapatos y muy distraída y le dije, bueno, voy a hablar igual porque <risa> estoy aquí y yo estaba hablando. la vuelta, no, bueno, nunca funciona eso así que me fui y una cuadra, así, puse una cuadra y llegó ella en moto con la hija y me paró y me dijo ¿sabes que me voy a llevar un libro? y dije, ok, ¿cuál, cuál te gustó? dijo, ese es el de carne ah, okay.
1: bueno, bueno <risa> sí, sí
0: ¿Le ha Lo sospeché de un principio.